0: Moin und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe des Ice Talks. Heute zu Gast, Thomas Zuraflew. Schönen guten Abend. Und als Fan ist Paula da. Hallo Paula. Hallo. Beginnen wir mit dem ersten Drittel. Thomas, unseren Recherchen zufolge begann deine Eishockey-Karriere 2005. Da warst du zwölf Jahre alt und hast bei der U16 im KEV Hannover gespielt. Ging es tatsächlich erst da los oder hast du schon früher angefangen Eishockey zu spielen?
1: Äh, nee, das stimmt schon, glaube ich, so wie es da steht, wenn ich ehrlich bin, erinnere ich mich auch selber nicht mehr daran. Also ich denke mal, dass es richtig ist.
0: Wie alt warst du denn, als du das erste Mal auf dem Einstand und sich richtig erinnern daran erinnern kannst, also als du, erst, als du das erste Mal angefangen hast, Schlittschuh zu laufen?
1: Ich glaube, mit 4, 5 war ich einfach so auf dem Eis, also jetzt nicht wegen Eishockey, einfach nur mit Schlittschuh laufen, aber also ich glaube mit Ausrüstung 6, 7, 8 so um den Dreh ungefähr.
0: Paula, du selbst spielst auch Eishockey? Auf welcher Position? Das
2: weiß ich eigentlich noch nicht ganz so genau, aber auf jeden Fall eher im Sturmverteidigung ist nicht so mein Ding. Wie lange spielst du denn schon Eishockey? Seit Februar 2019.
0: Ah, das ist ja gar nicht so lange. Und hast du dann auch direkt hier bei den Crocodiles angefangen? Ja,
2: genau. Ich habe bei den Crocodiles angefangen.
0: Thomas, du hast Rus russische Wurzeln. Äh, hast du auch schon in Russland gespielt?
1: Äh, ja, ich, ab wie acht Jahre, glaube ich, habe ich in Russland gespielt. Äh, Ab 12 bis fast 20 durch, glaube ich, gehend. Ein Jahr bin ich nur kurz nach Berlin gezogen für die Schüler Bundesliga und das war's. Sonst war ich eigentlich die ganze Zeit in Russland.
0: In welcher Liga hast du da gespielt?
1: In der MHL, also ist eine Juniorliga. Ich glaube, das ist die zweitbeste Juniorliga in der Welt nach der kanadischen USA, also was da auch in Nordamerika ist. Also ist eine gute Liga, sage ich mal.
0: Wie ähm, hieß deine Mannschaft, wo du da gespielt hast? Also, du hast ja wahrscheinlich dann nicht von 12 bis 20 in der gleichen Mannschaft gespielt?
1: Doch, ich war nur in einem Verein und äh, die Stadt heißt Nizhny Novgorod. Und ja, also ich sag mal lieber nicht, wie, der, wie die Mannschaft heißt, weil das gebet ja sowieso gar keiner, glaube ich.
0: <lacht> sag ruhig.
1: Tschaika heißt das. Also, es ein ist eine Vogelart, wenn man es übersetzt. Welcher Vogel habe ich jetzt auch vergessen?
0: Und da hast du gespielt? Von zwölf äh, Jahren bis 20 Jahren tatsächlich, aber dann halt wahrscheinlich in verschiedenen Altersklassen. Also es ist ja wie bei den Crocodiles. Wir haben ja auch äh, die Crocodiles dann in der U17, U20 und so
1: weiter. Ja genau, also äh, die Altersklassen halt und dann halt drei Jahre, glaube ich, war das in dieser MHL-Liga, wo es dann, wie in, der, wie in Deutschland, DNL. Halt, bei uns heißt es MHL in Russland und da war ich halt.
0: Okay, Paula, wie bist du vor einigen Monaten da tatsächlich erst äh, zum Eishockey gekommen? Ich war immer mit meinem Bruder und meinem Papa ähm,
2: die Oberliga schauen und ich hatte, also früher war ich als kleines Kind, waren wir auch mal die Videos anschauen, aber ähm, dann habe ich Eishockey so ein bisschen links liegen gelassen, sage ich einfach mal, und bin zum Feldhockey gewechselt. Ähm, und dann hatte ich jetzt aber letzten Winter auch einfach mal Lust, das auszuprobieren.
0: Wenn du Feldhockey und Eishockey vergleichst, ist da also logischerweise der Untergrund. Aber gibt es da sonst noch grundlegende große Unterschiede zwischen Eishockey und Feldhockey, so von den Regeln her zum Beispiel? Ja, also es gibt große Regelunterschiede. Es ist auch nicht ganz so aggressiv
2: <lacht> und es ist einfach, es ist einfach anders. Also man kann so das Stickhandling so ein bisschen vergleichen, aber sonst ist es schon sehr
0: unterschiedlich. In welcher Position hast du oder spielst du beim Feldhockey?
2: Sturm, Mittelfeld und Tor.
0: Ach, alles. Quasi, alles außer Verteidigung. Genau. Mhm. Thomas, du hast DEL und DEL 2 gespielt. Äh, unter anderem ja auch bei den Freezers hier in Hamburg. Wenn du DEL und die Oberliga vergleichst, was gefällt dir in der DEL besser als in der Oberliga? Und andersrum genauso?
1: Das ist eine schöne Frage. Aber in der DEL habe ich nicht äh, gespielt, sondern ich hatte einfach nur einen Vertrag. Das war Pferde-Lizenz mit Bremerhaven. deshalb. Äh, okay. Kann ich das auch nicht beurteilen, weil ich da nie war. Also ich habe nur noch mit trainiert, aber das war es auch deshalb.
0: Kannst du vom äh, Speed, also von der Schnelligkeit beim Training das irgendwie vergleichen? Also du spielst ja schon relativ lange in der Oberliga und äh, du sagst, du hast in der DL auch mittrainiert. Ist da vom Training große Unterschiede? Also sind die Übungen deutlich anders oder ist es relativ ähnlich?
1: Ja, auf jeden Fall, man merkt den Unterschied auch zwischen der ersten, also mit der DL, DL2 Oberliga. Jede Liga hat schon einen Namen. Da merkt man auch beim Training, dass das ein Weltenunterschied ist. Also ist was ganz anderes auf jeden Fall.
0: Okay. Paula, du hast gerade schon angesprochen, dass du Feldhockey spielst. Außer Eishockey äh, machst du noch andere Sportarten, die dem relativ ähnlich kommen oder was, was noch komplett anders ist wie die beiden Sportarten?
2: Ähm, ich bin auch ganz lange geschwommen, aber das habe ich jetzt so ein bisschen aufgegeben, sozusagen. Ich trainiere jetzt nur noch kleine Kinder beim Schwimmen.
0: Das ist ja auch relativ interessant, also wir unterstützen einen Wasserballverein. Ähm, professionelles Schwimmen kennt man ja so aus dem Fernsehen. Ist das dann halt tatsächlich so mit Schwimmen auf Schnelligkeit oder was genau hast du da dann gemacht?
2: Ja, also eigentlich bringe ich den kleinen Kindern eher das Schwimmen bei, dass sie nicht untergehen. Ähm, aber dann ist schon das Ziel, dass die in die Leistungsmannschaften kommen, wenn sie dann die, das halt vorweisen, dass sie dann können.
0: Also quasi auf Wettkampfniveau dann? Ja, genau. Okay. und trainiert ihr dann jetzt mit den kleinen Kindern für Abzeichen, also Seepferdchen, was gibt's dann, Bronze? Ja, wir sind sozusagen genau das
2: dazwischen, zwischen Seepferdchen und Bronze, dass die Kinder sich einfach so ein bisschen weiterentwickeln und dann irgendwann in den nächsten Kurs kommen und dann auch mehr trainieren.
0: Gibt es da auch ein richtiges Abzeichen? Ich habe mal zwischen Seepferdchen und Bronze so ein Flipper-Abzeichen gemacht. <lacht> nee,
2: da haben wir kein Abzeichen. Die gehen dann einfach nach so einem halben Jahr oder so aus der Gruppe wieder raus und dann
0: kommt wieder neue. Okay. Thomas, bei den Crocodiles bist du jetzt schon zum zweiten oder, ich bin mir nicht ganz sicher, zum dritten Mal. Warum führt es dich immer wieder nach Hamburg zurück?
1: Ich glaube, das ist zum zweiten Mal. Ich war jetzt einmal hier und ähm, ja, diese zwei Jahre, die ich hier war, die haben mir gefallen. Und ja, Hamburg ist schon eigentlich sowas wie eine zweite Heimatstadt für mich gewesen, geworden, keine Ahnung. Also ich mag es hier und ich, deshalb bin ich einmal wieder zurückgekommen, wie zu Hause halt.
0: Hamburg ist ja auch auf jeden Fall eine schöne Stadt. Die Mannschaft hat sich jetzt ein bisschen verändert, also viele kennst du noch aus letzter Saison, einige aus letzter Saison oder vorletzter Saison sind ja auch wieder zurückgekommen. Fühlt man sich dann halt gleich wieder wie, du hast es gerade gesagt, wie zu Hause oder braucht es einen Moment, um sich da einzufinden? Du hast ja jetzt mehrere Vereine besucht in der Zeit, wo du nicht bei den Crocodiles warst.
1: Ja, also man denkt sich schon, dass es leicht wird, dass man wieder zurückkommt, dass man hier alles kennt. aber die ersten Wochen, sage ich mal, muss man sich trotzdem hier irgendwie reinkämpfen, wieder mal Hallo sagen, dass ich da wieder, dass ich wieder da bin, der Zura und ja. Aber also ist so, ist okay. Also ist ist nicht einfach auch, aber leichter als wenn du mal zum neuen Verein gehst.
0: Das glaube ich auf jeden Fall, wenn man schon so ein bisschen die Leute und die Regeln vor allem auch kennt. Paula, wenn man als Fan, der selbst Eishockey spielt, der Oberligamannschaft beim Spielen zuguckt. Bewunderst du das Können der Spieler, oder ist es so, ja?
2: Nee, auf jeden Fall Bewunderung. Oft. Vor allem, wenn so da durchgezockt und ich mir so denke, so, okay, <lacht> würde ich auch gern
0: können. <lacht> ähm, ja, also das ist auf jeden Fall da. Verstehst du, seit du Eishockey spielst, also du hast ja schon bevor du angefangen hast Eishockey zu spielen, äh, der Oberliga und auch den Freezers zugeguckt, seit du Eishockey spielst, verstehst du das Spiel irgendwie ein bisschen mehr? Oder hast du schon vorher gesagt, so, ah, ich wusste genau, was die machen?
2: Also ich finde es nicht so schwierig zu verstehen, aber ich versuche das, was ich so sehe, bei den Spielen von der Oberliga dann auch mal anzuwenden und das ist ja ein bisschen
0: schwieriger. Ja gut, das äh, glaube ich gerne, das kennt man ja auch selber. Wir wollen einmal bitte Vor- und Nachteile von dir wissen. Du bist 1,74 groß, laut äh, dem Internet. Spielt deine Körpergröße im Eishockey eine Rolle? Gibt es da für dich Vor- und Nachteile? Also kannst du dich irgendwie besser zwischen den anderen Spielern so durchschlängeln oder sagst du, es ist eher eine Schwierigkeit für dich, dass die anderen... Mal, manchmal im Kopf größer sind als du?
1: Also ich liebe es, so zu sein, wie ich bin, weil ja, früher war es schwieriger, wenn man klein und dünn war. Heutzutage beim ice sind die Regeln ein bisschen anders. Darfst du schon gar nichts mehr, fast gar nichts mehr machen und für die kleinen Spieler ist es gerade einfacher durchzukommen oder durchzuschlingeln, wie du sagst. Ja, also ich finde, das ist für mich sehr positiv, dass ich so bin, wie ich bin.
0: Na, das klingt doch sehr gut. Paula, ist für dich Eishockey nur ein Hobby oder möchtest du das irgendwann vielleicht sogar mal so wie Thomas beruflich machen, also professioneller Eishockey spielen?
2: Ich sehe es momentan eher als Hobby an, auch wegen dem ganzen Abitur und so, was jetzt bald kommt. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall Lust, mehr als nur
0: einmal in der Woche zu trainieren. Also irgendwann schon beispielsweise bei uns bei den Damen -Liga zu spielen und richtige Spiele zu haben quasi. Ja, das auf jeden Fall. Ja, dann wünschen wir dir viel Glück, dass das klappt auf jeden Fall. Dankeschön. Du bist ja jetzt schon zum zweiten Mal, haben wir gerade festgestellt hier. Kannst du dir vorstellen, dich längerfristig an die Crocodiles zu binden? Also gefällt dir das vom, du hast schon gesagt, das ist wie zu Hause für dich, aber gefällt dir das vom Ding her so sehr, dass du dir vorstellen kannst, jetzt für den Rest deiner Karriere hier zu spielen?
1: Ja, auf jeden Fall, wieso nicht? Also was Oberliga betrifft, würde ich immer gerne eigentlich im, in Hamburg bleiben. Man weiß ja nie, was im Leben passiert, äh, deshalb kann man auch die Frage nicht ehrlich beantworten, finde ich. Also gerne würde ich hier bleiben, auch bis zum Ende meiner Karriere, aber man weiß es nie einfach. Gerade bei mir sieht man ja, dass ich viermal den, <lacht> viermal den Verein gewechselt habe innerhalb von zwei Jahren. Also es muss alles passen, Sobald, äh, solange alles passt, warum soll ich nicht bleiben?
0: Wir kümmern uns jetzt ein bisschen um das letzte Spielwochenende. Letztes Wochenende haben wir Freitag oder ihr Freitag zu Hause gegen Herne gespielt. Du hast zwei der vier Tore für die Crocodiles erzielt. Vor dem Hintergrund, dass du letzte Saison selber noch bei Herne gespielt hast, was ist das für ein Gefühl für dich, gegen den alten Verein direkt erstmal zwei Buden zu machen?
1: Ich sag mal, es ist, also es fühlt sich richtig gut an, weil man immer sich beweisen will, dass man. Dass die einen guten Spieler verloren haben, sage ich mal so. Also auch wenn nichts Schlimmes passiert ist zwischen mir und Herne. Aber für mein eigenes Ego will ich immer beweisen, dass ich halt ein guter Spieler bin. Und dann freut man sich sehr gerne, wenn man noch zwei Tore schießt, nicht nur eins. Gegen seinen Ex-Verein. Und bisher hat es ja jedes Jahr bei mir geklappt.
0: Das ist doch gut. Ist es, äh, wenn du weißt, jetzt kommt Herne, gegen die hast du oder für die hast du, Für die hast du letzte Saison gespielt. Geht man da irgendwie mit. mit so ein bisschen mulmigen ran, oder freut man sich darauf, die Jungs wiederzusehen?
1: Ja, also ich sag mal, aus jedem Verein kennt man ein paar Leute, wo man sich freut, dass man sie wieder sieht. Also ich sag mal, bei mir ist es egal, welcher Verein kommt. Ich freue mich auf jedes Spiel, ob es Herne ist oder Erfurt, ist mir eigentlich relativ egal. Ich freue mich immer auf jedes Heimspiel, gerade Heimspiel. Es macht am meisten Spaß halt, zu Hause zu spielen vor den Fans.
0: Paula, welche Erwartungen hast du an das kommende Spielwochenende? Wir haben ja jetzt am Freitag Erfurt zu Gast und am Sonntag fahren die Jungs ja nach Tilburg.
2: Also natürlich sind äh, Siege immer schön, das ist keine Frage. Ich glaube, am Freitag stehen die Chancen auch gar nicht so schlecht. Aber ja, und am Sonntag, ich glaube, das wird echt ein schwieriges Spiel, vor allem weil Tilburg, wie eigentlich jede Saison, sehr stark ist. Aber ich glaube, dass das klappen kann, weil, wie man ja gesehen hat, haben die Jungs auch schon Gegner wie Leipzig und Herne
0: geknackt. Das stimmt. Mal gucken, ob das so weitergeht. Zuri, unabhängig davon, dass Herne dein Ex-Verein ist, stehen die an Tabellenspitze. Wie bereitet man sich auf so einen Gegner vor, wo man weiß, die sind relativ stark? Ist es für euch ein höherer Druck oder sagt man sich so, ja, ist wie jeder andere Gegner?
1: Ja, man bereitet sich eigentlich fast so gut wie gegen jeden Gegner gleich. Aber wenn man halt sieht, dass Herne erster Platz ist und noch kein Spiel verloren hat, dann hat man halt noch mehr Reiz zu gewinnen und wie sagt man, man hat doppelt so viel Energie wie gegen eine bisschen schlechtere Mannschaft, obwohl alle Mannschaften gleich sind in der Oberliga Nord, finde ich.
0: Paula, hast du eine Idee, da du ja selber Eishockey spielst, kannst du das eventuell ein bisschen besser beurteilen als jemand, der kein Eishockey spielt, an welchen Schwächen die Mannschaft arbeiten kann und sollte, um eventuelle Schwächen aus dem Weg zu räumen?
2: Ja, also ich glaube, dass manchmal das Zusammenspielen klappt gut, aber bei manchen Spielen wirkt es so ein bisschen unkoordiniert. Und also das sieht man, so zum Beispiel im ersten Drittel gegen Herne war es so gleich auf und im zweiten Drittel war es richtig gut, das hat man auch einfach an den Spielzügen und so gemerkt. Und dann Ende des dritten Drittels wurde es wieder sehr, sag ich mal, unsauber vorsichtig. Und ähm, das hat man dann halt auch daran gesehen, dass das Spiel viel mehr auf der Seite vor dem eigenen Tor lag. Und ich glaube, daran kann man arbeiten.
1: Darf ich antworten? Du darfst
0: darauf <lacht> antworten, na klar, wenn du möchtest. Solange das nicht in der Diskussion
1: aussieht. Nee, dass, man, dass nur Leute verstehen, wie du gerade schon gefragt hast, äh, wer Eiski kennt. Äh, ich sag mal, Herne ist ein, hat ein bisschen mehr Qualität als wir. Und wenn man 3-0 gegen einen Tabellenführer führt. Im letzten Drittel, dann spielt man auch einfach defensiv und von außen sieht das halt ein bisschen nicht so gut aus, wie, wie man es sich vorstellen kann, wenn man im zweiten Drittel was ganz anderes gesehen hat. Aber da spart man Energie auf Sonntag, weil man weiß, man muss noch eine lange Fahrt fahren. Und deshalb sieht es auch nicht gut aus, aber taktisch ist das halt sehr klug, was wir gemacht haben.
0: Ist ja auch nur eine subjektive Wahrnehmung. Im Spiel gegen Herne äh, seid ihr nach dem, zweiten, äh, nach dem ersten Drittel beide Mannschaften torlos auseinandergegangen. Im zweiten Drittel habt ihr dann gleich in den ersten Minuten äh, drei Tore geschossen. Was hat deiner Meinung nach dazu geführt? Also Gab es in der dritten Pause einmal einen Arsch voll vom Trainer? Oder hat die Mannschaft sich an sich noch einmal zusammengerauft? Oder hat es einfach besser funktioniert, weil Herne nicht ganz so konzentriert war?
1: Ich finde, das Spiel gegen Herne war eigentlich fast zu 100 das Gleiche wie gegen Leipzig. Es war eigentlich auch Glück dabei, einfach wer das erste Tor schießt, dass wir jetzt drei geschossen haben, super für uns gewesen. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass wir jetzt 3-0 führen mussten, wie so viele Chancen hatten. Wir nicht. Ich sag, wir hatten ein bisschen Glück dabei und ja, zum Glück haben wir auch noch gewonnen am Ende.
0: Ändern so, ich sag mal, viele Tore auf einen Schlag, was an der Einstellung. Der, du kannst es ja aus beiden Perspektiven wahrscheinlich beurteilen aus, äh, aus Sicht der Mannschaft, die die Tore schießt. Also seid ihr denn so, ja, easy, jetzt führen wir, dann lassen wir ein bisschen nach. Oder ist es dann, dass man noch mehr Druck hinterhergibt, dass man vielleicht noch das vierte und das fünfte Tor schießt?
1: Ja, also wenn man nur eins jetzt, sage ich mal, kassiert, dann ist es noch okay. Dann denkt man, okay, Warnung, jetzt muss es losgehen. Achtung halt, ist ja egal. Ähm, aber wenn man halt, wie wir es geschafft haben, drei Tore innerhalb von, wie vielen Minuten waren das, fünf, sieben? Ungefähr, ja. Fünf, fünf Minuten, Minuten. Ja. Ja. Innerhalb von fünf Minuten drei Tore zu kassieren im okay, ja, das tut schon ein bisschen weh und dann macht man auch den Kopf runter manchmal. Und dafür brauchten die auch die Drittelpause und dann, wie man gesehen hat, im letzten Drittel haben wir einfach nur noch gekämpft, dass wir kein Tor kassieren.
0: Und bei euch, also klar bricht dann so ein bisschen Freude an der, an der, auf der Bank aus, ähm, ist man dann unkonzentrierter, weil man denkt sich, ja, okay, jetzt führen wir oder, ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, powert ihr dann noch mehr, dass ihr quasi noch, noch mehr in Führung gerät, geratet?
1: Ja, es kann so und so sein. Also, kommt auf dem Spieler drauf an. Wie ist es denn bei dir? Also, ich bin mehr gepusht. Also, wenn ich weiß, dass wir 3-0 äh, führen, dass wir eigentlich so gut wie den Sieg in der Tasche haben, weil 3-0 eine Führung nach dem zweiten Drittel kann man, oh, nee, das war der 3-1, glaube ich, nach dem zweiten Drittel, ne? Ja, mhm. auf jeden Fall, wenn man drei Tore schießt, kann man äh, gerne auch eins kassieren, also nicht gerne, aber es passiert ab und zu mal, wenn halt die Qualität vom Gegner da ist, ähm, aber ich fühle mich einfach viel sicherer, wenn ich weiß, dass unsere Mannschaft 3-0 führt und dann ja, fühlt man sich einfach sicherer und hat mehr Power, um den Tor zu verteidigen.
0: Ist ja auch immer schöner zu führen, als äh, hinten zu liegen, ne? Am Sonntag habt ihr dann ja in Rostock gespielt und äh, habt leider 5 zu 3 verloren. Was äh, waren in diesem Spiel deiner Meinung nach die Schwierigkeiten? Woran lag es, dass ihr nach dem so, doch guten Spiel am Freitag dann in Rostock verloren habt?
1: Ja, das ist immer eine schöne Frage. Das fragt, fragt auch immer, fragt, fragen sich immer alle. <lacht> äh, ja, aber da gibt es keine Antwort eigentlich dazu. Also man weiß es nicht. Man, also ich, für mich, ich kann jetzt von mir sprechen, ich weiß, dass ich immer mein Bestes versuche klar, klappt es nicht immer. Ich weiß es wirklich nicht. Also so eine Frage zu beantworten, ist echt schwer, weil ich glaube, da, da gibt es keine Antwort dafür. Man, vielleicht die Busfahrt, obwohl es auch nicht eine weite Fahrt ist, man weiß es nicht. Also ich weiß also ich weiß es auf jeden Fall nicht.
0: Hast du oder habt ihr irgendwelche Lehren, also irgendein Fazit aus der Niederlage gezogen? Das ist ja jetzt schon zweimal hintereinander passiert, dass ihr zu Hause relativ gut gespielt habt gegen einen recht starken Gegner und dann leider ja das Auswärtsspiel am nächsten Tag, ähm, äh, am nächsten Spieltag verloren habt. Habt ihr daraus irgendein Fazit gezogen nach dem Motto, so ah, jetzt müssen wir auswärts doch irgendwie ein bisschen mehr aufwachen?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben auch schon darüber geredet in der Kabine noch, noch in Rostock nach dem nach der Niederlage. haben wir uns erstmal 15 Minuten hingesetzt mit der Mannschaft und haben geredet. Und ich denke mal, auch wenn jetzt table kommt, werden wir besser spielen als die Auswärtsspieler davor.
0: Hoffentlich. das wäre doch ganz schön. Was wird, äh, was wird in der Kabine so angesprochen nach einer Niederlage? Also klar, es gewinnt immer schöner als Verlieren, aber manchmal ist es halt auch einfach ein Tag gewesen. Aber wenn dann doch relativ grobe Fehler von äh, der Mannschaft gemacht werden, sagt der Trainer was, sagt der Kapitän was, sagt der Torwart was, die Assistenten oder was auch immer. Also wer hat da das Wort und was, was genau wird angesprochen?
1: Also klar ist, dass der Trainer halt ähm, am meisten was sagt davon, aber der spricht auch jeden also nicht jeden Spieler an, aber er spricht schon die Fehler an. Und wenn der Trainer dann weggegangen ist, dann redet eigentlich am meisten Martens. Aber jeder hat das Recht, was zu sagen. Also wenn jemand was sagen will, dann sagt er es auch. Das finde ich auch schön hier in Hamburg. Ist nicht überall so, dass äh, jeder was sagen darf hier. Darf natürlich jeder was sagen. Und ja, man diskutiert eigentlich alles aus. Man kann nichts jetzt richtig aussuchen. Jeden Fehler. Also man diskutiert alles was, alles, was passiert ist im Spiel, das besprechen wir einfach.
0: Am kommenden Wochenende spielt ihr zu Hause äh, gegen Erfurt und am Sonntag fahrt ihr dann nach Tilburg, das hatten wir gerade schon angesprochen. Erfurt ist derzeit Tabellenletzter und damit eine machbar machbare Aufgabe für euch. Oder kann man das auch zu schnell unterschätzen, dass man denn ein bisschen lockerer spielt und ja dann knallt es dreimal und dann sieht man aus wie doof.
1: Ja, genau so finde ich es auch. Ähm wie ich schon glaube ich im ersten Drittel gesagt habe, ja. dass jede Mannschaft in der Oberliga Nord gleich ist, auch Tilburg, ich kann Tilburg mit Erfurt vergleichen, wenn Erfurt einen guten Tag hat, dann wird es genauso schwierig wie gegen Tilburg, also ich werde sowas niemals, niemals unterschätzen und ich glaube auch nicht unsere ganze Mannschaft.
0: Das ist ja besonders wichtig. Paula, mit welcher Erwartung gehst du an die nächsten beiden Spiele ran?
2: Natürlich mit einer Siegeserwartung, das ist sehr klar. Ähm, man gewinnt natürlich immer lieber, als dass man verliert und ich glaube, dass das auch zu schaffen ist.
0: Was glaubst du, du hattest vorhin schon mal angesprochen, dass du glaubst, dass Erfurt ein bisschen einfacher wird als Tilburg eventuell? Ähm, was sich ja auch aus der letzten Saison zeigt, dass Tilburg sehr, sehr stark ist eigentlich immer. Ähm, erwartest du, also, dass wir zu Hause auf jeden Fall einen Sieg einfahren könnten? dadurch, dass Erfurt ein bisschen schwächer ist und in Tilburg geht es ein bisschen schwieriger? Oder?
2: Können kann man gegen beide gewinnen, aber auch eben gegen beide verlieren. Wie du ja gerade eben schon gesagt hast, es ist halt immer so eine Sache vom Tag her, ob man einen guten Tag hat und aber auch von der Grundmotivation, finde ich. Also es ist halt auch ganz oft so, dass man gegen, also zumindest im Feldhockey kenne ich das sehr gut, dass man gegen sehr starke Gegner viel, viel besser spielt und auch viel, viel besser an die Sache rangeht als gegen Gegner, von denen man so ein bisschen ausgeht, dass, dass sie ein bisschen schwächer sind. Und ich glaube, das ist einfach was, etwas, was sich so durch den ganzen Sport so ein bisschen durchzieht. Also egal, welche Sportart, ich glaube, das kann man wahrscheinlich überall so ein bisschen wiederfinden. Ähm, aber ich denke, dass man auf jeden Fall gegen beide gewinnen kann.
0: Na, das hoffen wir doch. Dann hast du ja schon mal deine Ansage für die nächsten beiden Spiele. Am Sonntag ähm, fahrt ihr nach Tilburg? Meistens ähm, fahrt ihr ja nicht am Sonntag direkt los, weil die Fahrt ja doch relativ lang ist. Fahrt ihr wieder am Samstag los? Weißt du das schon?
1: Nee, ich weiß leider noch nicht. Ich habe den Plan nicht gekriegt, deshalb habe ich keine Ahnung.
0: Okay. Ähm, das Spiel am Sonntag in Tilburg ist ja immer relativ zeitig, äh, der Anfang. Wenn du, du hast gerade schon gesagt, jeder Gegner in der Oberliga ist ungefähr, in der Oberliga Nord ist ungefähr gleich. Also, dass man keine unterschätzen sollte, aber man kennt es aus den letzten Jahren, dass Tilburg immer sehr, sehr stark war. Die letzten Meisterschaften ja auch immer geholt hat. Hat man da doch immer schon so ein bisschen das mehr im Hinterkopf, dass sie vielleicht auch ein Angstgegner sein könnte? Oder äh, ist das, blendet man das so total aus, dass man sagt, so, ja, die sind zwar besser als wir, aber...
1: Also, ich finde, äh, gegen Tilburg macht es am meisten Spaß, weil, ich sag mal, ähm, wenn wir verlieren, ist es nicht so schlimm. Wird jeder das annehmen. Ah, wenn Tilburg verliert, hat Tilburg schon, sage ich mal, ein schlechtes Dasein, weil die eigentlich ja so gut wie die beste Mannschaft da sind, in, also in der Oberliga sind, auch von der Also deshalb, Also ich finde es macht Spaß, gegen Tilburg zu spielen, weil man weiß, du hast nichts zu verlieren und du kannst einfach dein Eishockey spielen und Spaß haben.
0: Ich finde, es ist ja auch immer ein bisschen, also pusht immer ein bisschen mehr gegen einen Gegner zu spielen, wo man weiß, dass die auf jeden Fall besser sind, ähm, als gegen einen Gegner zu spielen, wo man weiß, die sind vielleicht Tabelle unter einem. Ähm, ist es für euch, da ihr ja wisst, dass die über euch stehen, äh, nochmal mehr Anreiz? Du hast es gerade schon gesagt, gegen tilburg zu gewinnen ist immer schön. Ähm, also ist ja schon der Anreiz doch noch ein bisschen mehr da, gegen die zu gewinnen, als wenn man weiß, dass die jetzt unter in der Tabelle unter einem stehen würden. Oder ist das unabhängig von der Tabellensituation? Du weißt ja ungefähr, wie welches Team wie, wie stark welches Team ist.
1: Ich sag, also ist eigentlich egal. Für, also für mich, ich kann nur von mir reden, mir ist es eigentlich egal, solange wir jedes Spiel gewinnen. Und egal, welche Mannschaft da steht auf dem Eis als Gegnermannschaft, ist mir egal, ob es Tilburg ist oder nicht. Wenn man auch gegen Tilburg äh, jetzt am Wochenende gewinnt und das nächste Wochenende zwei verliert, dann habe ich nichts davon. Deshalb will ich lieber einfach jedes Spiel gewinnen, und egal, welche Mannschaft da steht.
0: So, Paula, du darfst jetzt gerne mit deinen Fragen an Thomas starten.
2: Okay, äh, was war früher dein Lieblingsfach in der Schule?
1: <lacht> da hatte ich eigentlich so gut wie keine, ich sag mal, Sport.
2: <lacht> okay, und was macht dir an deiner Arbeit am meisten Spaß?
1: Also Arbeit ist Eishockey wahrscheinlich, ne? Ja, ist logisch. Ähm, die Spiele machen am meisten Spaß, Heimspiele am meisten.
2: Warum machen Heimspiele am meisten Spaß? Sind es die Fans, die einen motivieren, oder ist es einfach das Gefühl, auf dem eigenen Eis zu stehen, was einem am meisten Freude bereitet?
1: Ja, eigentlich, sage ich mal, 80 eigentlich die Fans, weil, ich sag mal, da fühlt man sich ein bisschen geschmeichelt, wenn man bejubelt wird, oder, ja, das war's eigentlich schon.
2: Ähm, wer war früher dein Idol, als du ein Kind
1: warst? In, äh, den Eishockeyspieler wenn ihn jemanden kennt Pavel Datsuk Kennt keiner. Ja.
0: Nee, leider nicht. Wo spielt denn der?
1: Der hat in der gespielt bei Detroit Red Wings. Spielt er nicht mehr? Jetzt spielt er in der russischen Liga, aber er ist auch schon... 40 über 40 vielleicht, der hört gerade auf. Also, wenn das aber es ist, ist eine Eishockey Legende, also den muss man kennen eigentlich.
0: Also, wenn das dein Idol ist, willst du auch mal eine
1: spielen? Ja, ich glaube, dafür ist ein bisschen zu spät, aber <lacht> träumen darf man ja, ne?
2: Ey, auf was an deinem Leben könntest du nicht verzichten?
1: Nicht verzichten. Nicht verzichten. Alles äh, okay.
2: Gut, das war einfach. Hm. Wie bist du damals aufs Eishockey gekommen?
1: Äh, die Frage Könnt ihr meinem Vater stellen? Denn der hat mich zum Ice gebracht. Also mir hat gefallen und dann bin ich einfach da geblieben.
2: Eine andere, eine etwas andere Frage, wie fühlt es sich an, wenn man auf der Strafbank sitzen muss?
1: <lacht> zum Kotzen, wenn ich ehrlich bin. Also, aber ist also, ich sag mal, es ist gar keine schlechte Regel, weil in, solange du diese zwei Minuten da sitzt, dann überlegst du eigentlich, was du gerade da gemacht hast, was du da falsch gemacht hast was du auf der anderen Seite nicht machst, denn da denkst du nur nach, wie du schneller wieder Power kriegst und fertig. Aber ich finde, wenn man zwei Minuten macht äh, kriegt, hast du diese Zeit, um nachzudenken ein bisschen. Und also Ich rede jetzt von mir aus natürlich. Äh, ich mag es sogar ab und zu mal zu sitzen.
2: Okay. Tut es dann besonders weh, wenn in genau dem Moment ein Tor
1: kassiert wird? Ja, das, das ist halt eine gute Frage. Das ist halt sehr schlimm. Also ich finde, das ist... ja ich finde es nicht gut. Also, ja, das ist halt schlecht, wenn das passiert, dann tut es auch ein bisschen weh im Herzen.
2: Okay. Ähm, machst du außer Eishockey noch etwas anderes?
1: Ja, äh, nee, eigentlich nichts normales, also was normale Menschen machen. Fitness, äh, spazieren gehen, Kino, alles. Also nichts Besonderes halt jetzt eigentlich. Ganz normaler Leb Lebensablauf.
0: Also ist Eishockey dein Hauptjob?
1: Ja, zurzeit ja.
0: Und wie lange spielst du schon Eishockey?
1: Oh, gute Frage. So sage ich mal knapp 18 Jahren so. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Steht ja alles im Internet heutzutage.
2: Was machst du gerne in deiner Freizeit? Du hast es ja gerade schon ein bisschen angedeutet.
1: Ja, Freizeit am meisten liebe ich es einfach auf der Couch zu sitzen oder mit den Jungs abzuhängen, auch wenn man es nicht glaubt. Aber es macht Spaß auch außerhalb vom Stadion mit den Jungs irgendwie rauszugehen kino also alles was man macht halt und gerne spielt noch playstation
2: also trefft ihr euch auch oft außerhalb vom training und von den eiszeiten
1: ja also eigentlich schon gerade wenn, wenn man so eine gelegenheit hat, gelegenheit hat dass man äh, auf einer straße wohnt dann trifft man sich eigentlich fast so gut wie jeden zweiten tag irgendwo
2: das hört sich doch gut an ähm, was ist dein lieblingsort in hamburg jetzt wo du schon öfters hier warst
1: hamburg ort
2: ja, dein Lieblingsort, also wo du am liebsten Zeit verbringst.
1: Äh, Farmsen in Eisland. Okay, <lacht> das ist ein Wunder. Ähm,
2: hast du ein Ritual, was du vor jedem Spiel durchführst, ohne dass du dich sonst nicht sicher fühlst?
1: Ja, habe ich und das bleibt auch meins, das verrate ich leider nicht.
2: Okay, das ist schade. Ähm, was ist dein Lieblingsessen?
1: Kaum zu glauben, aber das ist das Essen im Flugzeug, egal was es ist. Echt? Ja, ich finde das Essen im Flugzeug einfach. Ich weiß nicht, wegen. Es ist, ich weiß es einfach nicht. Also, ich, ich finde auch, ich trinke keinen Tomatensaft, aber wenn ich im Flugzeug fliege, trinke ich Tomatensaft.
2: Ja, das kenne ich. Ich mag auch den Tomatensaft am liebsten. Im Flugzeug und auch nur im Flugzeug. Ähm, bist du eher Frühaufsteher oder Langschläfer?
1: Oh, Langschläfer. Hundertprozentig.
2: <lacht> Was kannst du gar nicht ab? Was trägt dich direkt richtig auf, wo du dann auch direkt auf 180 bist?
1: wenn man dumme Spiele verliert, die man gewinnen könnte.
2: Hast du ein Beispiel dafür aus der bis jetzt gespielten Saison?
1: Ich sag sogar mal Rostock sogar dazu. Kommt. Ja, Rostock passt am, am besten zur Zeit von allen Spielen.
2: Und was hat es da ausgelöst, dass es ein dummes Spiel war zu verlieren?
1: Ja, wenn man zweimal oder, nee einmal, wenn man gegen die führt und dann noch dumme, äh, dumme Tore kassiert, die eigentlich nicht sein müssen und dumme Strafen kriegt, dann ja. Es musste nicht alles sein, also wenn man ein bisschen schlauer wäre, dann hätte man das Spiel gewonnen und wir wären jetzt alle froh und auf, der auf dem Tabellenplatz wäre es ein bisschen besser auch, als jetzt es ist und ja, deshalb ärgert man sich trotzdem auch nach drei Tagen oder vier Tagen.
2: Gibt es sowas dann Motivation, jetzt am Wochenende besser zu spielen und aus den Fehlern zu lernen?
1: Ja, auf jeden Fall, bei mir schon. Also ich will jeden Fehler, den ich falsch gemacht habe, immer besser machen. Aber zurzeit läuft es ja bei uns, also bei mir mit heller Scheidt.
2: Ähm, bist du ein Fußballfan?
1: Ja, ich habe hab selber sechs Jahre Fußball gespielt.
2: Wo hast du Fußball gespielt?
1: Bei Hannover 96.
2: <lacht> Welcher ist dein Lieblingsverein beim Fußball?
1: Überhaupt in, oder in Deutschland? Überall. Äh, Liverpool eigentlich am meisten. Ich bin jetzt jetzt konkret habe ich, ich sage jetzt nicht, dass ich seit 20 Jahren schon Fan von Liverpool bin, aber so die letzten drei vier Jahre finde ich Liverpool halt sehr schön.
0: Und in der deutschen Bundesliga?
1: In der Bundesliga ja. Ich bin immer gegen die Favoriten, also wie Bayern. Ich hasse sowas. Deshalb bin ich gegen, also für Dortmund am meisten immer, dass die mal was reißen. Auf jeden Fall. ja.
2: Und wenn man dich jetzt fragt, HSV oder St. Pauli?
1: Äh, Hannover 96. <lacht>
2: <lacht> ähm, wie fühlt es sich an, wenn die ganze Halle deinen Namen ruft?
1: Das kann man nicht äh, beantworten, das muss man fühlen. Also, das, ist, das ist magisch einfach, da fühlt man sich wie auf dem Himmel. Also Man kann das nicht erzählen, das muss man mal einmal spüren
2: ist das anfeuern der fans motivierend oder kann das dich auch manchmal ablenken
1: also wer mir sagt dass es ablenkt der hat dann irgendwas falsch in seinem leben gemacht ähm, wenn man richtig konzentriert ist dann merkt man gar nicht dass die anfeuern aber die meiste zeit motiviert das nur also wenn man die ganzen trommeln hört wie die mitsingen und singt man auch ab und zu mal selber mit wenn man gute laune hat und man führt <lacht> <lacht> also es motiviert schon auf jeden fall
2: wie ist es, dass man in kurzer Zeit bei mehreren Clubs gespielt hat?
1: Fühlt man sich nicht so wohl, ne? Ähm, ja, ich suche immer das Beste für mich. Und wenn ich mich nicht wohlfühle, dann spiele ich auch nicht mein Bestes. Okay, dann tue ich mir nicht gut und auch nicht dem Verein. Und deshalb soll es halt so sein, dass ich dann am Ende sogar 28 Mannschaften hatte in meiner Saison, äh, in meiner Karriere. Aber das ich dachte gerade in einer Saison wäre stark. Also in ja. ein bisschen zu viel, ja. Nee, in meiner Karriere ist mir im Endeffekt egal, aber in Hamburg fühle ich mich jetzt wohl. Man weiß, auch früher so.
2: Okay, hast du einen Spitznamen?
1: Ja, Zura, Zuri. sowas am meisten eigentlich.
2: Und so wirst du auch immer auf dem Eis gerufen?
1: Ja, also eigentlich schon. Zuri, also am meisten immer Zura oder Tommy, aber Tommy nenne mich auch selten Leute, also selten wer.
2: Ich habe noch eine Frage. Wenn du ein Tier wärst, was wärst du?
0: Oder was würdest du gerne sein?
1: Ein Affe.
0: Das ist von meiner Seite. Ich habe auch noch eine Frage. Wie sieht es bei dir nach einem Heimspiel privat aus? Gehst du eher lieber ab auf den Kiez und feiern, also gerade nach einem Sieg, oder ab auf die Couch und NHL?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, wenn man gewonnen hat und äh, die Jungs rufen mit, was trinken zu gehen. Klar, dann geht man auch mal raus, wenn man weiß, dass es auch ein Heimsieg war, das äh, nicht am Freitag war, sondern am Sonntag, dass man nicht in zwei Tagen wieder ein Spiel hat. Dann macht man das gerne mal in der Karaoke-Bar. Wir lieben es zu singen, auch wenn wir es nicht können. <lacht> äh, aber die zweite Wahl finde ich auch gut, aber ich spiele kein NHL, sondern FIFA.
0: Ihr habt ja, wie ich äh, mal am Rande mitbekommen habe, für äh, einige Sachen kleine Strafen in Anführungszeichen, ähm, in die Mannschaftskasse äh, was einzuzahlen. Wie oft in letzter Zeit, beziehungsweise wie oft in dieser Saison durftest du schon für kleinere Verstöße was einzahlen? Und was war das? Also was habt ihr da so für Strafen, die dir öfter mal
1: gelingen? Ja, ich habe schon überlegt, meine äh, Kreditkarte einfach schon reinzulegen. <lacht> weil ich glaube, ich bin der größte Patient, der alles einzahlt. Ähm, ja, habe genug Strafen schon gehabt.
0: Gibt es bei euch eine äh, Strafe für eine dumme, für eine dumme Strafe, ha, wenn irgendwie ein dummer Check gefahren wird oder so? Also du im Spiel eine Strafe kriegst, die nicht hätte sein müssen, äh, heißt es dann auch so Geld in die Mannschaftskasse oder ein Kastenbier ausgeben oder sowas?
1: Schöne Frage, diese Frage habe ich am Sonntag unserem Kapitän äh, gefragt, weil ich das auch nicht wusste, aber nee, haben wir hier leider nicht.
0: Was ist denn dein äh, Lieblingsverstoß, also wofür du immer gerne einzahlen darfst in ähm, die Mannschaftskasse?
1: Wenn mein Handy klingelt.
0: Während dem Training oder bei einem Spiel? Ja, oder?
1: wenn ein Gespräch ist, ich verstehe es auch nicht, warum es klingelt. Ich habe es immer auf lautlos, aber es klingelt trotzdem.
0: Hast du schon eine Idee, was du nach deiner aktiven Zeit machen möchtest? Also wenn deine Karriere quasi, also wenn du sagst, ich möchte kein Eishockey mehr spielen, hast du eine, irgendwie eine Perspektive, was du machen möchtest?
1: Ja, natürlich, irgendwas wieder, also irgendwas weiter mit Sport, Fußball, Eishockey. irgendwas, Trainer werden, irgendwie sowas, aber wie man es nicht wissen kann, was passiert. Ja. Also ich wünsche es mir, irgendwas noch mit Sport weiterzumachen, Trainer zu werden, oder soll es sogar ein Spielerberater sein, irgendwas mit dem Sport auf jeden Fall. Wenn es klappt, wäre es schön, wenn nicht, dann ja, ich finde schon was, glaube ich.
0: Hast du einen Trainerschein gemacht?
1: Ja, also einen halben Trainerschein, sage ich mal, aber der war noch in Russland und den, der zählt hier leider nicht in Deutschland. Deshalb muss ich alles von vorne wieder anfangen.
0: Ah, okay, das ist ja unglücklich.
1: Ja, passiert.
0: Hat man als jüngerer Spieler einen gewissen Respekt vor der Leistung der älteren Spieler in der Mannschaft?
1: Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es die anderen haben, aber bei uns früher in Russland, wo ich da gespielt habe, wurde uns das so erzogen, dass man Respekt hat vor den Älteren. Und wenn nicht, gab es halt ein paar Schlägereien in der Kabine. <lacht>
0: Äh, gibt es bei euch in der Mannschaft eine gewisse Hierarchie, also äh, beispielsweise wer zuerst seine Tasche in den Bus bringen darf oder wer zuerst meinetwegen auch duschen gehen darf oder ähm, wartet da irgendwer bis zum Schluss oder einfach alle so wie es passt?
1: Eigentlich so wie es passt, also da, da guckt keiner drauf oder macht keiner was, also alle zusammen einfach Abfahrt, Abfahrt, fertig, tschüss.
0: Alles klar, ich äh, danke euch ganz herzlich für den netten Abend. Danke dir, dass du deine äh, dir Zeit genommen hast. Dankeschön. Und auch danke dir, Paula. Gerne.